0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Hoy es jueves 13 de febrero del año 2019. Estamos transmitiendo en vivo desde Pavas a todos los rincones, a lo ancho y largo de globo terráqueo. Agradecemos, como siempre, a Coca-Cola con Café, por permitirnos llegar hasta ustedes, tanto en vivo como en diferido, en todas las plataformas de podcast. Para aquellos usuarios de Fino Más, también nos pueden escuchar en nuestra aplicación. Estamos metiéndole amor adicional eh, para que en el mes de marzo podamos estrenar nuevo contenido en audio y nuevas... Este, ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el término? Nuevas habilidades, nuevos... Features en español. <risa> Nuevas características para que las notificaciones funcionen muy bien. ¿Por qué queremos que las notificaciones funcionen como deberían? Porque, por ejemplo, hoy producción, que es mi buen amigo Alejandro Delgado, llegó. Se preparó para hacer... Yo estoy viendo para allá, ¿verdad? <risa> se preparó para hacer... ¡Ignacio! Que no se repita, carajo. Se preparó para hacer la transmisión. Abre el Facebook de Finocere y me dice... ¿Cómo? ¡Cerraron el chirripo Y yo, ¿cómo no supiste si es la noticia del día? No supo, porque a pesar de que él es un suscriptor de del Fino Más y tiene el app, todavía no estamos tramitando notificaciones como se debería, lo cual lleva a muchos de ustedes a decir ¿para qué tenemos una app si no hay notificaciones? Porque ya vienen, vienen en camino. Esto les va a permitir enterarse de inmediato eh, de la información más relevante que estamos produciendo y generando desde la plataforma de Delfino CR. Antes de, de arrancar, quería... Eh, ay, no te creo. es que el iPad es lo peor que existe en el mundo. Les quería mostrar el trabajo que estamos haciendo con las portadas que se publican todos los días en Instagram. Pero ve lo chiquitito que se ve. Dale, esto es un fracaso. O sea, no el teléfono, yo muevo esto. Ay, no te escuchas? Ok, con esa se dieron una idea. Entren eh, al Instagram de Delfinus y van a poder ver los artes que está haciendo día a día nuestro querido Daniel Cruz a modo de portada con las informaciones más importantes que vienen en el reporte. Esto es un ejercicio de fotoperiodismo de que hicimos porque quisimos, que es eh, lo bonito de este proyecto, como probar nuevas ideas. Y en realidad, eh, tiene un par de semanas y a la gente le ha gustado muchísimo y nos parece que ayuda a resumir muy bien la línea del reporte, por lo cual quisiera aprovechar este espacio para, para darle mi reconocimiento a Cruz eh, por esa capacidad de encontrar a nivel de diseño y en la fotografía eh, la forma ideal de ponerle el tono al reporte. El titular es todo crédito mío, el MAE. Eh, es un poco lo que hace Eduardo, verdad, con el con el reporte que él graba. Él busca, este, darle mmm, darle color y entusiasmo y voz a las palabras de modo tal que transmiten, transmitan y proyecten lo que se busca transmitir. Este, con el trabajo cuando se escribe. Eh, así que también, si todavía no son suscriptores de Delfino de Más, eh, el audio de Eduardo es la mejor de las razones para hacerlo, los acompaña en las presas, los acompaña eh, en el gimnasio, los acompaña en el baño, eso pasa también, mientras están dando una ducha, salen de casa debidamente. Informaos. Estamos trabajando en esos y otros proyectos constantemente recibiendo sus ideas, este, sus apreciaciones, sus críticas, tomándolas en cuenta a lo interno del equipo y por supuesto siempre procurando alianzas comerciales que nos permitan este, llevar adelante de, eh, a buen término esta operación y seguir creciendo para servirles más y mejor cada día. <ríe> Disculpen, que yo crecí con Don Abel Pacheco y con Johnny, no, Johnny, no, Rolando Araya, que tenían microprogramas en teleabierta. La mayoría de ustedes, queridos espectadores y queridas espectadoras, no saben lo que fue crecer sin cable y sin Netflix. Uno nada más miraba lo que le ponía a la tele porque no había otra opción. Pues ya, gracias al Señor, ya no es así. Tenemos una agenda eh, variopinta. Vamos a tratar de... Ir al punto en cada uno de los segmentos para no quitarles mucho tiempo. Dos discusiones han resultado eh, mediáticas en los últimos días a nivel de redes sociales. Todo el mundo comparte su opinión y su criterio. La gente suele olvidar el primer, segundo acuerdo tolteca. No tomarse nunca las cosas a modo personal. Ni lo malo ni lo bueno. Por eso el otro día cuando yo comentaba el final de Bojack en Instagram. Eh, recomendaba esta fabulosa canción de Sonámbulo que se llama Saldré Volando. Que de alguna manera me parece a mí que ilustra o recuerda las ambigüedades de la vida. Los grises de la vida. Y la importancia de no tomarse a uno más en serio de lo que amerita la vida misma. Debido a su... Inherente condición de finitud Carajo Vamos a morir todos Vale la pena Enojarnos a ese nivel Odiarnos de esa manera Nunca Así que este, Ni lo malo ni lo bueno se lo tomen personal eh, Pero siempre Hagamos el ejercicio de tratar de escuchar A la contraparte y de aprender. Ese es el ejercicio que en la primera de las dos polémicas, una es de la de Ramón Luis Méndez y de la otra la de Forex, eh, no hizo Ramón Luis Méndez este, el domingo pasado. Eh, el comentario del señor, a mí me encanta recordar el stand-up de Bill Burr que les he recomendado antes, que está en Netflix, que no es el más reciente, sino que es el penúltimo, donde él explica la... La importancia de, de no perder el contexto y de entender de dónde vienen las cosas. Dicen, las cosas se toman de quien vienen, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio puede ser incómodo para uno cuando quiere que un cambio sea ya, eh, porque uno tiende a juzgar a la otra persona. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible por un montón de elementos que forjaron a ese ser humano distintos a los que nosotros tuvimos. Por eso es que, progresistamente, a medida que van avanzando las generaciones va cambiando el pensamiento y va evolucionando el pensamiento, la mayoría de nuestros padres, y por eso estoy hablando evidentemente de los que están en mi rango de edad, los más jóvenes no, no tuvieron esta experiencia Pero la mayoría de nuestros padres fueron criados en entornos racistas y clasistas y xenofóbicos, donde de alguna manera todos estos comportamientos, ni hablar del machismo, eran normalizados era parte de su experiencia de, de forjación entonces ahí se requiere un proceso de desaprendizaje para reaprender y poder este, cambiar y evolucionar como evoluciona la humanidad misma, este es un proceso que no se detiene, usted puede enojarse todo lo que quiera ese proceso no se detiene, el mundo va hacia adelante, lo único constante es el cambio, y el cambio quiera, queramos que no, es para bien, en términos generales así lo ha sido, y además esto se sustenta en la data, son hechos probados es de la este, los índices de esperanza de vida, de este natalidad, eh, hambre en el mundo, lo que usted quiera. Sí, 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 oh, por supuesto que estamos a las puertas del apocalipsis por el calentamiento global y mil cosas más, pero hay muchos elementos que han puesto eh, fríos, datos fríos, que pueden de manifiesto que la humanidad ha ido mejorando. ¿okay? Entonces, eh, en términos generales, por supuesto que esto abraza también los derechos humanos y la eh, comprensión de que todos somos iguales ante la ley. Y que por eso hay que ir tomando medidas que, en, que en, en efecto nos lleven a ese lugar. Muchas de esas medidas para mucha gente van a ser muy incómodas porque los van a obligar a cuestionar aquello que llaman costumbres. Existe la mala costumbre de creer que las costumbres per se son buenas solamente porque siempre han existido. Eso es una absoluta insensatez. Y como dije en el editorial del otro día, no voy a teorizar durante dos horas con la infinita cantidad de ejemplos que existen para ilustrar eh, el absurdo de sostener algo solo porque antes se venía haciendo. Todo esto es para decir que el error de Ramón Luis Méndez no es la frase como tal, cuando él dice el fútbol es de hombres, eso es esperable de Ramón Luis Méndez. El error de él está después, cuando su director al aire emite una disculpa como corresponde, y por algo uno es el director y el otro es un comentarista, eh, que no estoy menospreciando el trabajo de los comentaristas, ¿verdad? <risa> Antes de que alguien me brinque. Quiero decir, hay una responsabilidad in, este, inherente al puesto de, de don Jorge Martínez. Se le confía la dirección porque la empresa para la que trabaja considera que él tiene el criterio suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Y él la tomó de inmediato. O sea, no lo interrumpió en el momento en que Ramón le dijo la ayotada, pero tan pronto tuvo micrófono él envió un mensaje a los televidentes todo esto es importante es importante porque son cientos de miles de personas que están viendo el clásico del fútbol nacional y eso incluye a cualquier cantidad de niños que durante muchas generaciones han normalizado o, o vieron normalizado ese tipo de comentarios y ese tipo de comentarios marcan a millones de personas el mejor ejemplo es el que dio la propia Shirley Cruz en Twitter contando este, su historia entonces, don Jorge hace lo correcto, ex rectifica, explica que no es eh, apropiado el comentario y hasta anuncia que don eh, Ramón Luis se disculpará en su próxima intervención, cosa que Ramón Luis decidió no hacer. Entonces, de nuevo, las ambigüedades, los matices, la cabeza fría, la serenidad y el criterio para saber discernir entre una cosa... Eh, grave y una muy grave. La primera es grave, es, es una pelada, digamos, pero es esperable de parte de él. Lo bueno es la reacción del director, ¿verdad? Eso habla de progreso. En otro momento, hace 20 años o 10 o 5, no habrían dicho nada. A ver, hace 5 o 4 fue que el propio director de Telenoticias dijo el tema de los princesos. Eso ya no pasaría. Eso es el cambio, eso es el cambio y se da porque la gente lo pide. No, como sugieren algunos analistas. Que andan diciendo que es que la generación de cristal No, no es una generación de cristal Por supuesto que hay personas Que han desarrollado Una... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi libro naranja? ¿Ya me lo robaron? Bueno Una hipersensibilidad Que sí puede ser peligrosa Porque puede llevar a la falta de criterio y a caer en lo que inicialmente se está criticando, ¿verdad? Cuando uno alimenta ese odio y lo lleva a los extremos, todo extremo, en toda circunstancia, mala idea. Eso viene muy bien explicado en este libro, ¿ok? Esto es un repaso de la abolición histórica de la sociedad, un casi que un estudio antropológico que explica qué está pasando con esta generación. Pero no tenemos que caer en generalizaciones y tampoco en facilismos, como decir, es que ahora se ofenden por todo, Vamos un toque, suave un segundo, ahora la gente tiene voz, ahora son más vocales sobre cosas que siempre les han molestado, ¿ok? Y que antes no tenían las circunstancias, las condiciones, ni siquiera eh, el derecho a poder manifestarlas, el comentario es una barra basada, punto, fin, entonces no confundamos la discusión, ahora bien, eso no daba pie para que pidiéramos la cabeza de Ramón Luis, no daba pie para que se rectificara y para que luego él se disculpara, todos aprendiéramos una bonita lección y siguiéramos adelante, porque de eso se trata, de aprender, de mejorar, de enmendar, de buscar la mejor versión de cada uno de nosotros, no de crucificar al Señor porque salió con esa yotada. Este, ¿qué sucede? Que en vez de aprovechar esa oportunidad, vaya hacia esa pseudo explicación que presentó, que es así, es impresentable, y que bueno, no sé si Don Jorge en el ámbito privado se lo habrá hecho saber, que dejó muy mal parado al canal, que él también quedó muy mal parado. Porque qué tal decir que, que él no se va a disculpar y que lo que va a hacer es aclarar. Y cuando decide aclarar, lo que aclara es que cree que la gente es demasiado susceptible. No, señor, la frase no viene al caso. Ya tenemos que cambiar ese, ese chip y ponernos... metas en la jugada, don Ramón Luis. Métase en la jugada. No, no caigan en eso. Ni usted ni nadie en eso. No, es que en mis tiempos... No, los tiempos que existen, los que importan, son estos. Los actuales. Hoy. Estemos aquí, ahora. Aquí, ahora, eso no juega. Por infinita cantidad de razones. Después todo el mundo se pone muy sensible cuando ven las películas donde se ilustra a la perfección todo lo que sobrelleva a las poblaciones que son que han sido históricamente marginalizadas, este, vapuleadas, ignoradas, humilladas. Ahí sí se les mueve el corazoncito. Pero cuando tienen que hacer el mínimo esfuerzo en su diario vivir hoy en día para ser una mejor versión de sí mismos... Arde Roma y Dios guarde Son los demás dos del problema No, Ramón Luis, el, el problema fue suyo Y como le hago saber, y le reitero No fue tanto lo que dijo Sino cómo reaccionó usted ante lo que dijo Fin del primer tema este, La primera polémica de estos días eh, A ver, algunos me dirán Esto no es política Todo es político, lo personal es político Que evolucionemos Y que nos respetemos los unos a los otros Es político que logremos sentarnos todos en la misma mesa a pesar de nuestros distintos puntos de vista e ideologías es política. Así que les estoy recordando la, la difunta sección de Trilce que en efecto se llama Lo Personal es Político. Gracias por todo difunta sección. Trilce sigue con nosotros en el reporte internacional. Espero estén disfrutando todos. La segunda polémica queda título nuestro programa de hoy Y les voy a contestar de una vez a Aquellos que nos están viendo Porque quieren averiguar ¿Cuál es la forma más fácil de hacer plata? Este es el momento Ale, en el que doy mi cuenta de No sé cuál es el esquema piramidal Para que me sigan y Crezcamos todos juntos hacia la prosperidad No, este es el momento en que les voy a decir De verdad cuál es la forma de, Más fácil de hacer plata ¿Listos? Tener plata Fin de la historia. Si usted tiene plata, va a ser muy fácil hacer plata. Caso contrario, va a tener que bretear como todos los demás de nosotros. No existe ningún atajo para hacer plata, salvo que usted se pegue el gordo en, en, en diciembre. Eh, y lo más pronto que lo entendamos, mejor, porque más responsables vamos a poder ser con nuestras finanzas. Este es un país terriblemente endeudado eh, y mucho de eso tiene que ver con... Con la mala formación eh, financiera que recibimos en nuestras tempranas edades y cuando digo mala lo que quiero decir en realidad es inexistente, si usted vive en una sociedad que lo está presionando todo el tiempo para que tenga lo que no puede tener, como decía Fight Club, comprarse las carajadas que no quiere para poder impresionar a la gente que de todas maneras le cae mal, no me acuerdo cómo era la expresión, era muy bonita eh, pues se queda con el, con el lado del cuello y nunca y, y van a terminar encontrando, y perdón si esto suena pachamámico pachamami, van a terminar encontrando que nunca va a ser suficiente eh, una obra literaria de mucho valor que nunca llegué a escribir, <ríe> se iba a titular Insatisfacción Crónica que es un grafiti que a mí me encanta, que no sé si todavía está, una vez me lo topé por Escazú esa es como, ese es como el designio de esta generación. Nunca están satisfechos y siempre van a querer más. Entonces, evítense esa trampa de, adelant desde, de adelantado. No entren en ese juego porque nunca van a encontrar esa felicidad mal vendida, edulcorada como eh, lujos este, que de todas maneras no van a llenar los huecos que todos los seres humanos tienen y que solo pueden trabajar desde otro lugar, no desde el dinero. Eh, eso poco tiene que ver con Forex pero no me parece que esté de más de todas maneras dejarlo ahí sobre la mesa porque hay una polémica con este tema y no con Forex propiamente, esto ya se ha explicado mil veces, Forex es un mercado de valor la herramienta como tal no es el problema como suele ser con muchas cosas, ¿verdad? la herramienta casi nunca es el problema, es el uso que le da la gente este, una cosa es como yo, tener FIFA y jugar FIFA tranquilamente y otra es tener FIFA y gastar obsesiva y adictivamente en puntos de FIFA para comprar jugadores y cuando se da cuenta le llega la tarjeta de crédito con 600 dólares y la señora de la casa se va de espaldas porque no sabe cómo Jaimito agarró la tarjeta y hizo eso es que pasó en un diario de Inglaterra lo publicaron el niño muy inteligentemente de unos 9 8 años culpó a los hackers <risa> entonces señora denuncia que hackers gastaron no sé, 12 mil libras esterlina niña más cabrón por dios es el uso que le damos a las herramientas usualmente lo que es el problema Para mejor ejemplo las redes sociales entonces este eh, con forex eh, se ha generado en torno a forex este, una serie de dinámicas eh, altamente cuestionables que han sido debatidas por gente con, muchísima más, con muchísimo más conocimiento que yo con muchísima más preparación que yo y explicadas a granel este ¿qué pasa? Hay una audiencia de nicho específica que es la que puede recibir ese tipo de contenido y más o menos entender que ok, pero hay otra a la que no le llega. Y esa audiencia es particularmente susceptible y sensible de creer en personas que pueden utilizarlas y manipularlas para su beneficio personal. Eh, Dios santo, casi nos botan toda la operación. Ahí, ahí se quedó pegado en el cable. Eh, se vuelve un poco más frustrante cuando... Estas personas en posiciones, digamos, de, de liderazgo, y aquí yo, pues de alguna manera voy a hacer una aclaración que de ninguna manera es ni pretenciosa, ni snob, ni mucho menos. Pues yo no manejo mucho de, de lo que llaman como la avioneta C, de la gente que es famosa en Costa Rica. Usted me pone a ver las nueve temporadas de Bailando con tu sueño o por tu sueño, por un sueño. ¿Por un sueño? Y yo difícilmente voy a identificar a una de las este, parejas. No digo esto como algo bueno ni malo. Simplemente este, hago exposición de mi ignorancia en el tema. Así que menos que es personal lo que estoy diciendo. De hecho, algunas de estas figuras que han, se han convertido en tendencia en estos días en redes son nuevas para mí. Eh, y, y bueno, no, no sabía en qué estaban ni a qué andaban. Lo que sí noté es que son seguidas por decenas de miles de personas. Este, cosa que a mí Digamos no, no termina de, <ríe> de Impresionarme eh, Y se dejaron decir algunas frases eh, Pues muy lamentables Que han generado una nueva indignación En torno al temita de Forex Porque el temita de Forex ya es de larga data eh, lo, lo, Incluso lo abordamos por acá Hace un año Hay un video en YouTube que tiene un año Que es de Stratos Fury Que yo le pedí a los chicos que se si están viendo el Café para Tres que lo compartan en los comentarios, advirtiendo que, ah, no conozco Stratos Furis, y dos, utiliza eh, lenguaje muy soez pero explica muy bien cómo funcionan estos esquemas, tiene más de 65 mil reproducciones en YouTube, o sea, lo vio bastante gente, y de esto ya pasó un año, y ahora el tema vuelve a ser tendencia, no porque la gente repentinamente se indignó de la plataforma y el esquema eh, piramidal como tal, eso siempre ha, le ha molestado a la gente, pero es que ahora esto se reforzó porque algunas de estas figuras han eh, eh, empleado frases que ya como que ofendieron a otro nivel, tipo que no hace falta estudiar, que el que es pobre es pobre porque quiere, este, cosas en esa línea y yo creo que eso fue un error estratégico que más bien agradezco porque entonces volvió a colocar el foco sobre esto y aquí es donde la gente ya se empieza a hacer preguntas de todo tipo como por ejemplo, en qué está hacienda, si esta gente está diciendo en Instagram que está haciendo 6 mil, 7 mil 10 mil dólares al mes, pues este, esperamos que los impuestos del caso estén siendo recaudados, capaz que me van a decir que no se puede porque como esto opera al margen de la ley entonces no, no tributa algún especialista en el tema, mi buen amigo Felipe Guevara, columnista del Finos de nos podría ayudar en todo caso, eh, es un tema que requiere nuestra atención, particularmente para que hablemos con aquellas personas de nuestro entorno social, familiar, regional, educativo, etc. Eh, y las instemos a buscar información más completa eh, que lo que reciban de un influencer en redes sociales para que tengan un mejor criterio antes de embarcarse con algo que puede salir muy, muy mal. Recordemos que hace solamente ocho meses la nube fue un fenómeno, ¿verdad? Monstruoso. Eh... Pero una cosa y duró cinco semanas y después ya no se habló más de la nube. Bueno, ¿por qué será? ¿Y por qué será que en la historia de la humanidad nunca jamás ha existido una solución que sea fácil para hacer dinero? Bueno, esas preguntas tan sencillas y tan básicas ayudan a contestar lo que hay detrás este, de todo esto. Eh, por ahí eh, mi buen amigo René Montiel con Joana prepararon... Un podcast eh, que se llama Los Corresponsales Que está siendo muy escuchado en Spotify Donde abordaron ya el tema eh, de, de Forex Y eh, entiendo que en dos semanas O en una Van a sacar un, un pequeño documental En el canal de YouTube de, de René Lo están trabajando con los amigos de TDMás también Para que estén pendientes eh, es bueno que se genere este tipo de información como lo hizo Stratos Fury. Stratos Fury lo hace ¿verdad? con una locución súper eh, graciosa y elocuente y, y, y digamos rápida y con una edición. Es bueno que se haga de esa forma porque lo hace más accesible. Si yo pongo a Felipe Guevara a escribir en, 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 en columna una explicación eh, al respecto, lo va a leer muy poca gente y probablemente no la gente que se puede ir en la tira. Entonces qué dicha que estas desafortunadas este, observaciones que hicieron algunas de las personas que están en estas posiciones de liderazgo han hecho explotar el tema otra vez para que ojalá se genere más conversación y se genere más contenido y se le, en serio se le pueda ayudar a personas que están en una posición de vulnerabilidad que que puede muy probablemente empeorar si no toman eh, decisiones oportunas con sus ya de por sí eh, limitados recursos. Eh, ahora sí, entremos a, en materia de política, digamos, nacional, lo, lo que usualmente compete al espacio de café para tres. Eh, por ahí también, si quieren, pueden poner el, el hipervínculo del, del programa de, de Johanna y René. Eh, y por supuesto, si en comentarios quieren compartir cualquier otro video o recurso que funcione para la discusión previa, bienvenido sea. Víctor Morales Mora, ministro de la presidencia, eh, se vio envuelto esta semana en un par de polémicas de las que salió bien parado, decíamos nosotros Strike 1 y Strike 2 eh, y también decíamos con un poco de humor que el famoso gobierno de la Unión Nacional cada vez más parece el gobierno del despapalle nacional, porque yo no sé ya ni en cuántos este, ministros va la, eh, la lista suena la musiquita aquella de Teletica cuando anuncian que alguien se murió eh, nota luctuosa es robusta esa lista y, y, y no, es lo, no, no es lo ideal para este ni para ningún gobierno estar ahí haciendo el, el Revolving Doors, decía aquella banda de Nu Metal. Este, porque bueno, en efecto refleja como falta de, de, de unidad para empezar. Este, y y, y se, ve, se ve improvisado, se ve falta de planificación, no proyecta solidez. Entonces para el presidente habría sido un, una gran bronca tener que cambiar el ministro de la presidencia otra vez, después de que se fue PISA eh, Morales Mora fue ministro de trabajo y tuvo que renunciar en su momento a razón de que se vio involucrado en un nombramiento irregular con un sobrino o una sobrina no, no recuerdo bien y fue una gran polémica y se tuvo que ir eh, esta semana se enfrentó a dos su hija fue nombrada en la IA no, De nuevo, una de mis grandes ventajas es que yo no conozco a nadie Ok, a nadie Entonces no, no está viciado mi comentario Alguna gente que conozco conoce a esta muchacha Y me han dicho que es excepcional, que es buenísima Y yo confío en la gente que me ha dicho esto Y no tengo la menor duda de que lo sea pero fue nombrada eh, Y se hoy sacó una nota Y se armó el escándalo de que hija de ministro de presidencia Fue nombrada en tiempo récord en el Eso pasó el viernes pasado En horas de la tarde noche Entonces esas polémicas que entran Como, como en las la priora Y ya la gente se da el fin de semana y Más bien le dio tiempo a la IA De contestar el lunes en la mañana Explicando que sí se hizo el concurso Con todas las de la ley y tal Yo igual pienso que fue una mala eh, Una mala idea sin de ninguna manera cuestionar la capacidad de ella, que estoy seguro de que es excepcional. Igualmente pienso que es una torpeza eh, que debió de haberse evitado. El presidente dijo que él se enteró cuando pasó y el ministro también. Vamos, difícil de comprar que usted no tenga ese nivel de conversación con su hija ni para estar enterado si está aplicando o no a un empleo. Eh, pero todavía me resulta más difícil de entender y por eso es que yo creo, ¿saben cuál es una buena forma de hacer plata? Asesorar al PAC. Esa debe es ser la mejor forma de hacer plata porque es que yo no entiendo cómo pueden ser tan torpes una y otra vez. Esa conversación se tiene al inicio de gobierno. Bueno, chiquillos, vamos a tener dos temas hoy. ¿Qué les parece si en la medida de lo posible solo me aceptan puestos aquellos que se puedan comprometer a hablar con sus familias para que no busquen puestos con ninguna institución pública? Ok, ¿qué les parece si solo me aceptan puestos aquellos que se puedan comprometer a hacer el mínimo de esfuerzo para revisar que no deban impuestos? Es que es básico Y una y otra vez van y se van de jupa Uno no entiende Entonces, bueno, resultó que esta polémica no pasó a más La gente, a fin de cuentas, el termómetro de la opinión pública eh, mueve mucho hacia dónde se van moviendo las cosas Perdón por la redundancia y a final de cuentas como que la gente no, no le indignó tanto el caso. Y salió bien parado el ministro. Este, y huás! al día siguiente le van sacando que debía 150 mil pesos en la extra. Y la extra que sale una nota y sale otra y sale otra y sale otra. Es del mismo tema, pero dale, 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 dale. Le dieron durísimo al hombre. Hasta que ahí salió a hablar Y entregó unas disculpas sumamente eh, anecdóticas y pintorescas En las cuales nos regaló una serie de frases muy entretenidas eh, Que como bien dije en el reporte Voy a utilizar de ahora en adelante mis mejengas de fútbol 5 Y bueno, básicamente dijo que se disculpaba con la ciudadanía Por esta lamentable omisión que ya había rectificado tal Y de nuevo fue suficiente don. o sea no pasó a más la ciudadanía supongo que le aceptó la disculpa claramente el presidente también lo cual no, lo que nos debe llevar como costarricenses a hacernos una pregunta muy importante lo que nos indigna de que algún funcionario público que forme parte del gobierno del plan fiscal que nos está pidiendo a todos que este, hagamos un esfuerzo magnánimo para sostener al, al estado pagando más impuestos eh, lo que nos indigna de que algún funcionario de ese gobierno No pague impuestos Es el O se olvide de pagar impuestos Omisión, olvido, descuido Todas las que ya escuchamos ¿Es el hecho como tal O el monto? Es un tema de cuantía Como en derecho penal cuando bueno esto es hurto O robo dependiendo de cuánto cuesta El, el asuntico Porque a la señora ministra de justicia Chao París de una vez, ¿verdad? Porque eran, ¿qué? Cuatro millones de pesos. Y en este caso eran 150 mil, entonces no. Entonces yo quisiera oficialmente solicitar a Zapote que me digan si es un tema de cuantía y que me establezcan cuál es la suma. <risa> Para tener claro. A ver, el ministro de comunicación, don Alejandro Delgado, no pagó 773 mil eh, colones en impuestos. a la renta el año pasado. Uh, está por debajo de los 800 mil que determinamos que es la cifra... Moralmente indignante eh, A mí me parece un circo este, Y por supuesto una absoluta falta eh, De coherencia, sin haber pedido yo la cabeza De nadie, de verdad, yo no he pedido la cabeza de nadie Yo solo señalo las incoherencias Las inconsistencias, las flaquencias En el discurso, hay que hacerlo El asunto es que Don Víctor Morales Mora Salió bien parado, se salvó Carlitos Porque ha tenido, perdón, perdón Dije Carlitos, tenía año y medio Sin decir Carlitos, la última vez que dije Carlitos Ardió Roma, me llenaron Facebook de odio y yo lo interioricé y entonces digo: se salvó Carlos, el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, que se ha, se ha salvado, don Carlos, eh, porque hubiese sido un golpe muy jodido, ¿verdad? Perder a don Víctor Morales, que de todas maneras hubiera vuelto a ser diputado. O sea, no pasa nada, ¿no? Como, como, como el siguiente tema: el señor del Instituto Costarricense de Drogas, don Guillermo Araya, ya no es el director del Instituto de Costarricense de Drogas, pero no pasa nada porque vuelve a donde estaba, no sé, en el OIJ, en el Ministerio, Ministerio de Seguridad. Este, el revolving doors funciona así en el servicio público. <ríe> Ni qué decir cuando se trata del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Entonces, eh, se ha salvado a Don Víctor Morales Mora. Y al día siguiente aparece que el vicepresidente de la República eh, también debe unos impuestos por ahí. Vea, fijate vos. a ah, caray, qué curioso. Decía Don Abel: este, Que no me le vayan a revisar los impuestos a Don Abel porque él ya está muy mayor. Déjenmelo tranquilo. Ya no está en gobierno, no se los van a revisar. Eh, pero ahí está Amelia Rueda Este Mire, dándole duro a este tema Y revisándole Hasta los calzones a todos los funcionarios Del gabinete ¿Cómo no se han terminado de dar cuenta, hombre? <ríe> Pongan esa vara en orden ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué desesperante? Es desesperante es desesperante. Es que usted agarra al último pasante y le dice: Mira, te voy a pedir que por favor te sientes acá en Hacienda.go. Acá están las cédulas de todos los chiquillos. Revisa. No es tan difícil. Es el gobierno de la República. Es que todavía, si fuera la última de las municipalidades, o sea, es. es es implausible y sin embargo, esa es la realidad. Entonces hoy salió el vicepresidente que también debía impuestos y entiendo que los de él son, no sé, 300 mil pesos. Vuelve la pregunta. ¿Están dentro de la cuantía de la indignación moral o no lo están? ¿Existe tal cosa? Nadie sabe. Cada cosa de, ah, ahí va una tras otra. Eh... <ríe> si uno no se lo toma con humor, ¿cómo hace uno? Ah? Este... ¿Sabe? Don Alejandro, yo hablo con esta tranquilidad Porque yo pago mis impuestos y, y el otro día, este, todo el día, todo el día El otro día, alguna de esas cuentas de Facebook Que anda revisando cosas, a ver cómo, con qué joden Porque bueno, lo, a mí me encuentran una foto de infancia Con una camisa de prisa y me destruyen, hermano Me destruyen, por dicha, ahí encontré más bien una con la gorra de la liga Este, le andan revisando todo, todo el mundo para que le tiran y estaban buscando cómo tirarme a mí, cosa de costumbre, y alguien pone, y entonces el otro le dice: No, no, ese sí paga los impuestos. O sea, ya me revisaron, ¿vale? <ríe> y ya determinaron que sí pagamos impuestos. No es tan difícil. Te tiene un contador para que. Digo, yo no lo tengo, lo tiene el fino R. No, no, no me den tanto crédito. Pero usted tiene a alguien que se encargue de eso, gobierno de la República, no tiene a nadie que se encargue de eso, claramente no. La mejor idea que se les ocurrió luego de que sale la bronca a la ministra de Justicia fue que Don Carlos, este, seguramente en la reunión de emergencia del sábado, les dijo a todos chiquillos, por cierto, eh, eh, tienen una semana para revisar aquello. Y en esa semana ya se fueron otros dos, ¿verdad? Y ahora vi que un colega periodista, Frank Rodríguez, puso que hoy a las 8 Amelia Reda anunciaba otro. Yo no sé si no entendí bien y si él estaba haciendo un chiste porque etiquetó a Epsi Campbell y si eso está pasando mientras estamos al aire y no me he dado cuenta. Pero si viene otra persona, bueno, apague y vámonos. O sea, solo faltaría en serio que el presidente de la República... Aparezca debiendo impuestos Y ahí sí que se suicidó Costa Rica Como dijo hoy Carlos eh, Hablando del tema con el que vamos a cerrar Ahorita Don Carlos eh, Bueno, el Instituto Costarricense De, Drog de drogas, de drogadicción Es así que se llama, el ICD Perdón si estoy errando Es la Coca-Cola con café ¿Y qué pasó? Sacaron a Don Guillermo no es muy normal que, que una administración se despida a una ficha de esta manera El otro día conversando con unos amigos recordaban que durante la administración de Luis Guillermo Solís La única persona a la que se despidió fue a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social eh, Por razones harto conocidas en su momento No es normal, no se ve bien, se procura que no sea así Casi siempre se solicita la renuncia, ¿verdad? incluso cuando se va a echar a alguien y pasa lo que pasó con la ministra de Salud de esta administración, donde se le solicitó la renuncia y luego ya salió a decir que la echaron y nadie se puso de acuerdo con la versión oficial, era oficial y la oficial oficial. Dios santo. Eh, en el caso de un Guillermo, se le solicitó la renuncia. Él ha sido un caballero. Él ha dicho que, que lo toma por sorpresa, que no sabe qué pasó, eh, que este, acepta las disposiciones del consejo directivo, que está compuesto por distintos ministros de distintas carteras. Eh, y tal, y quizá por ser el ICD que el 99.9% de los costarricenses no saben qué es Ni seguramente piensan que sea muy efectivo Dado que las noticias eh, de combate de droga en este país es secuestrar 25 galletas de marihuana en el Parque Francia eh, Habría pasado sin más Pero resulta y sucede que un informe esecito del ICD que fue subido en diciembre pasado, desapareció del sitio web. Y eso sí ya es como raro. Para tan mala suerte de, de, del gobierno que el que lo encontró fue Albino. <ríe> Entonces Albino tuiteó felizmente ahí que mm, ahora toma otro interés este despido dado que el informe fue borrado y está en manos de la NEP dijo. Y nosotros como está en manos de la NEP ¿ahora qué hacemos para conseguir ese informe? Digo ayer registres el sindicato hombre Le digo yo a Luis Manuel hágame ya mismo esa vuelta Se registra con la NEP, Se hace amigo al vino y me consigue ese documento Y él ya estaba dispuesto a tomar Ese noble paso cuando eh, Sus hackerskills le permitieron de todas maneras Conseguir el documento eh, Que pasamos a analizar y a leer Ahí Sebastián se lo leyó de arriba abajo Encontramos algunas cosas interesantes eh, no necesariamente excepcionales este, Sí tiene un tono de regaño fuerte Contra el Ejecutivo y contra el Legislativo Particularmente Ha sido así en otras ocasiones Pero lo raro es que lo hayan bajado Y que no se den explicaciones Porque se han pedido y no nos las han dado Un funcionario del ICD eh, Está dispuesto a conversar con nosotros Lo que significa que hay algo que conversar este, estoy protegiendo su identidad en este momento porque respetuoso de la legislación, más allá de que mi querido Luis me dice que esa legislación es inconstitucional, él tiene entendido que requiere del permiso de su superior para hablar con nosotros, así que yo hoy diligentemente hablé con don Guillermo Araya, que aunque ya haya sido despedido, sigue siendo operativamente el director hasta fin de mes, para solicitarle ese permiso permiso que no me dio, <ríe> Este, porque eh, estimó que era conveniente eh, Pedírselo de la su vez a los superiores Es decir, a los ministros de Creo que está metido el de salud, el de seguridad, el de educación Mire, Jaimito y todo el mundo está ahí metido Así que ya me lo escalaron ahí al consejo directivo Que verán si me dan o no el permiso de conversar con este funcionario Para que tratemos de entender qué es lo que está pasando por acá eh, Los mantendremos al tanto Eh... Mmm, Movidita esta semana, yo que dije que hoy no tenía nada de qué hablar. Es que uno siempre tiene de qué hablar, ¿verdad Furiosa? Tan brienta. No ha sacado nada, Amelia, ¿dale? ¡Sacó! El esposo de vicepresidenta Cameron incumplió pagos de impuestos a caras de lujo. Ay, Dios. Bueno. Canceló el periodo de 2019 con el trazo de 11 meses. Después de varias construcciones para la guerra. Bueno, esto es una situación eh, inédita. La noticia. ¿Ah? Ah, que no se escuchó. Ok, Alejandro me acaba de explicar que sí, en efecto, Amelia sacó una nueva nota eh, y sí alude a Epsi Campbell, más sin embargo, no es Epsi Campbell, sino su señor esposo. Entonces digo que es una situación inédita porque ahora tengo que reaccionar frente a la noticia en vivo. Y mi primera reacción es. Mm, Quizá mi primera reacción es, wow, qué bien Amelia, porque está haciendo un mejor trabajo que el cobrador de la caja, porque va, los investiga y van y pagan. Ha pasado con los tres. Amelia Rueda, señora. Bueno, yo sé que no es usted propiamente, ¿verdad? Que todo el mundo piensa que Amelia Rueda es ella. <risa> Quiero decir el sitio. Este, a los muchachos que están detrás de esta investigación, mi reconocimiento y mi gratitud porque están consiguiendo que la gente vaya a pagar los impuestos, muy buen trabajo. Eh, dicho lo cual, bueno, aquí habría que tener otra conversación, ¿verdad?, acerca de, de... es el esposo de doña Epsi, ¿verdad?, no es lo mismo que los, este, que los deba a ella. Eh, habría que tener una conversación y sentarse a ver, valorar los elementos que, que aporta la noticia, que no la ha leído, y, y en fin, no, no voy a improvisar y especular, porque eso sería absurdamente irresponsable de mi parte... Apenas termine el programa me pondré sobre esto y conversaremos este, en equipo. Muchas de esas conversaciones eh, que tenemos nosotros son muy valiosas porque nos permiten intercambiar criterios, alimentarnos de las opiniones de todos y tomar una decisión conjunta. Y estamos valorando de alguna manera poder compartir ese proceso con ustedes, precisamente desde la aplicación, por medio probablemente de un podcast, los mantendré al tanto. Punto final. Dice don Carlos, presidente de la República... Que si se aplica la regla fiscal Sobre el proyecto Ejecutado Y sobre el Perdón, sobre el presupuesto nacional ejecutado Y no sobre el presupuestado ¿Se acuerdan aquella calca? ¿Alguna vez se ha aludido a ella? O sembramos árboles o nos lleva Bueno, dice básicamente el presidente de la república Que si le hacemos esa esta Interpretación eh, Hardcore A la aplicación de la regla fiscal Es un, es un suicidio este, eso está en línea con lo que dijo la ex ministra de Hacienda Doña Rocío Aguilar y el señor Chávez Actual ministro de Hacienda también Que han dado a entender que a, aplicar la interpretación este, Hardcore, insisto De la aplicación de la regla fiscal El país entraría en una situación eh, más que complicada Que implicaría incluso el cierre de, de ministerios Inicialmente yo entré en pánico Desde mi ignorancia y mi desconocimiento Porque esto surgió esta semana Entre el lunes y el miércoles Y yo dije eh, Esto es como una bronca muy grande Porque hay dos puntos de vista El del señor ministro de Hacienda Respaldado por el señor presidente de la república La señora Contralora, doña Marta Costa Que mandó una carta el martes o miércoles A los diputados diciéndoles no Un momento, lo que dijo el señor ministro de Hacienda El lunes no es así la interpretación de la legislación Que ustedes señores diputados crearon Es esta otra Y por ende se aplica así Diputados del PUSC y del PLN Abrazan la teoría De este doña Marta Y la respaldan Entonces ya tenemos ahí uf, este, Jugadores Protagónicos de este domino Que es Costa Rica Con dos posiciones muy distintas Con dos consecuencias muy distintas Para todos los costarricenses eh, acabo de enterarme que don Pedro Muñoz hoy en su espacio de control político que por cierto pasaron cosas muy interesantes esta tarde en el plenario, pero bueno, yo esperaba que alguno de los 56 diputados que no llegó hoy, pasado de tragos al plenario, se animara a señalar al que sí, pero ninguno lo hizo, así que como ya dije en Twitter, no lo voy a hacer yo tampoco no pago incendios ajenos pero así es el Congreso las crónicas del Congreso Tropical eh, hoy en ese mismo espacio, don Pedro Muñoz este, rescató otra colación que el propio Banco Central también ha dicho que la interpretación correcta es que la regla fiscal debe aplicar este, sobre el presupuesto ejecutado, que es la de la Contraloría General de la República, como les dije, los diputados de la Unidad Social-Cristiana y eh, de Liberación Nacional. Esta discusión, que va a ser muy gruesa, y que va a tener implicaciones muy eh, fuertes para un lado o para el otro, afortunadamente no se tiene que resolver ya, que fue mi primera impresión como madre. ¿Cuál es? Porque ni los propios diputados saben cuál es, a pesar de que ellos crearon la ley. O sea, no están de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación correcta? Razón por la cual la diputada Silvia Hernández de Liberación Nacional ya presentó un proyecto de interpretación auténtica de ley Proyecto que vendría a resolver este problema Si los diputados así lo deciden O sea, si suficientes diputados Reúnen los votos para que digan La interpretación es esta, la interpretación estricta La que dice don Carlos Alvarado Que sería un suicidio para el país Porque habría que cerrar ministerios Y se eh, caería a pedazos la famosa Aceleración económica y ya no podríamos invertir En infraestructura, o sea, apocalipsis Si suficientes diputados, o sea, apocalipsis Según Carlos Alvarado, ahora yo estoy citando Nada más lo que dice cada uno de los elementos del tablero Este... Siguientes diputados respaldan eh, el, el proyecto de interpretación auténtica de la ley de Doña Silvia. Esto se resolvería, eh, si no me equivoco, el, el primero de mayo Se boca la elección del nuevo directorio del Congreso, así que el propio dos. Eh, digo yo, vía rápida. <ríe> el tema es que ahora no se puede resolver porque estamos en sesiones extraordinarias, por ende la agenda legislativa la controla el Ejecutivo y el Ejecutivo no tiene ningún interés en que esto se pueda resolver de modo que lo están sugiriendo las contrapartes de la discusión. Por ende, de aquí a mayo no vamos a tener una respuesta. Pero en mayo, cuando los diputados vuelven a tener control de la agenda, pueden convocar el proyecto de doña Silvia a discutirlo y resolverlo y se acabó. Así que eso le compra como unos dos o tres meses al señor ministro de Hacienda para que vea cómo se come esa bronca. Porque si por la víspera se saca el día... Yo diría que es altamente probable que se termine aplicando la eh, interpretación estricta del plan fiscal en términos del presupuesto nacional Así que hecatombe o no, eh, hay una altísima probabilidad de que eso termine sucediendo Vuelvo y repito, el presidente de la república utilizó hoy eh, la palabra suicidio para referirse a la posibilidad de que en efecto este sea el camino que se decida tomar para el manejo del presupuesto de la república Dijo eso entre otras cosas, estaba muy molesto él y yo les iba a reproducir el video en el Twitter eh, del extracto que subió Teletica donde este, se le ve enojado a don Carlos, ¿verdad? Porque dice, él señala lo que es cierto, eso no se le puede quitar, él señala que en los últimos 20 años verdad se duplicaron las instituciones públicas, se crearon cualquier cantidad de puestos de funcionarios públicos, es decir... Eh, eso, la, la, las cosas como son porque cuando está la data no hay nada que discutir y ahí está la data, o sea los números hablan por sí solos y se sabe cuánta, cuántas nuevas instituciones hicieron y cuántas personas se contrataron y cómo inflaron el Estado y cómo estamos en la situación en que estamos, de la cual yo a título particular, y esto ya no es data es una opinión, responsabilizo a todos los gobiernos eh, desde mi nacimiento el gobierno de don Luis Alberto Monge hasta el de hoy, de don Carlos Alvarado, para mí es una culpa más que compartida pero don Carlos indignó porque siente que la oposición está diciendo que es Entonces él dijo, ahora yo soy el Gastón. Y eso es muy ameno. Verlo a él salirse, digamos, como de, del protocolo. Él, él me recuerda mucho a, a Brian Ruiz. Todo el mundo en este momento está diciendo, ¿qué? <risa> este, yo tuve la suerte de entrevistar a Brian, a quien no solo admiro, sino que genuinamente quiero. Yo quiero a Brian Ruiz. Él me ha dado a mí lo que pocas personas en la vida, este, no a título personal, ¿verdad? por supuesto estoy hablando del gol contra Italia. <risa> Brian ni me conoce. Pero yo lo entrevisté una vez eh, que escribimos una crónica eh, que se llamaba ¿Cómo se siente perder el mundial en cinco minutos? Y vean cómo me cambia el tono de voz de solo recordar lo triste que se siente, porque todos los que estábamos con vida en ese momento lo recordamos perfectamente bien. Irle ganando 2 a 0 Estados Unidos con dos goles de nuestro máximo crack estar todos abrazados celebrando porque vamos para Sudáfrica y que no fuéramos capaces de mantener ese resultado, ¿verdad? Sacan a Brian de cambio y el hombre es de la banca, dejando su equipo clasificado como el ídolo que es, tiene que ver a sus compañeros perder un, una bola y dos bolas y empatar los gringos, que no se estaban jugando nada además, pero son gringos y para ellos la competencia es eterna en cualquier circunstancia, no pudieron ni hacernos el favor, quedamos fuera. Eh, bueno, no fuera técnicamente, nos fue, tocó ir a jugar contra Uruguay, a mí se me partió el corazón, fue un drama. Yo entrevisté a Brian para que me contara esa historia y él es toico, no reflejaba ninguna emoción. Usted podía ver cómo Brian había sido claramente preparado. Ven que no es tan difícil cuando uno se asesora bien para abordar este tipo de temas desde un lugar de que de ninguna manera lo comprometieran políticamente correcto él no tiró bajo el bus a ningún compañero, se concentró en hablar de que cómo íbamos a clasificar a Brasil, la vida le dio la historia, le dio la razón y así terminó sucediendo eso me recuerda el presidente Alvarado en la mayoría de sus intervenciones él trata de no salirse del protocolo, como decía doña Nuria entonces cuando lo hace es porque está bajo muchísimo estrés como no, cualquiera que estuviera en su posición lo estaría eh o porque está sucediendo algo altamente irregular Y lo de hoy es Es una situación, yo creo que no lo estamos Discutiendo lo suficiente, es serio Es serio, este, y por eso Él habló de, de suicidio y por eso yo creo que se, se calentó un poquitín más de la cuenta No tanto, o sea, yo no siento que él haya Hoy se haya enojado, ni nada Estaba, estaba molesto Y de alguna manera hasta Comprensiblemente molesto Este Pero nuevamente, ¿verdad? Sí él no puede aplicarla, no es lo mismo verla venir que a, que, que a bailar con ella este, tiene que comerse la bronca porque para eso pidió el voto y yo me acuerdo que durante el cementazo en algún momento yo tuiteé esa famosa frase de que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el que no se está preparado y después en las, aludiendo por supuesto a todos los pillos que participaron del cementazo ¿Preparados o no? Pero bueno, en fin, yo no estaba hablando de las elecciones presidenciales. Pero después, durante las elecciones presidenciales, en los debates, don Carlos utilizó esa frase. Y yo dije, muy bien. Entonces, eh, ir por la presidencia de la República implica saber en la que uno se está metiendo. Este, hay un muy fuerte peso en ir a pedir el voto. Entonces, ahora, eh, eh, al menos no nos ha dicho esa de que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Este, pero tampoco puede excusarse en las... Eh, malas decisiones que tomaron los gobiernos anteriores porque, usted, porque él ya tenía conocimiento de esas malas decisiones ¿verdad? entonces estamos en una situación complicada y el panorama no es necesariamente prometedor se están haciendo esfuerzos desde diferentes lugares yo creo que es un momento en el que en el que de verdad hay que entrar en otro plano de conciencia del sacrificio y el esfuerzo que deberíamos hacer desde todos los planos desde la empresa privada, desde las organizaciones no gubernamentales desde el Estado pero, pero hay que alinear Ya Para poner a caminar al país Porque lo que hemos pasado Ya ha sido suficientemente difícil Y lo que podríamos llegar a pasar Si no tomamos medidas Cuanto antes Lo podría ser mucho más No era mi intención Cerrar el programa Con un mensaje lúgubre Ni mucho menos Pero tampoco se puede Este Esconder la realidad Ni tapar el sol con un dedo Y me parece que es importante Que, que entremos en conciencia de la, de la problemática Que está en Ciernes y, y pongo mucho también en manos de los diputados de oposición Que me parece que han hecho un trabajo este, responsable eh, No comparto con don Carlos lo que dijo hoy Dando a entender que, que los está moviendo la politiquería A pesar de que sé de que algunos de ellos sí Y a esos les pues quiero decir Que no los mueva en este momento ese impulso Realmente piensen Porque incluso si están buscando hacer plataforma Para, hacer, para asumir el poder ese es el poder que van a asumir van a heredar la situación que entregue la administración Alvarado eh, lo peor que les puede pasar es que esa situación sea precaria ahora que están en oposición ayuden todo lo que puedan para que sea la mejor situación posible para que les sea más fácil a ustedes en caso de que lleguen al poder administrar y gestionar el país para el beneficio y bienestar de todos los costarricenses es que es así de sencillo así que en ese sentido envío un saludo a doña Zoila que precisamente hoy decía mi única bandera era de Costa Rica. Punto. Eso sigue fácil. Eso sigue fácil. En este momento todo el mundo tiene que agarrar esa bandera. Eh, hay distintas interpretaciones de qué se dijo en la ley. Perfecto. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Estamos aquí dramatizando más de la cuenta o no? ¿Estamos aquí tomando en cuenta esto o no? Hablemos. Hay tiempo. Hay tiempo suficiente. Pero hablemos con transparencia. Hablemos con este, claridad. Y si algo, alguna lección les ha dejado toda esta investigación, que una vez más me quito el sombrero de Amelia Rueda, es que hablar papaya no sirve, enredar no sirve, esconder no sirve, todo siempre va a salir a la luz de una u otra manera. Entonces no intenten cortar las facturas y mandarlas cortadas, eso no va a funcionar. Eh, es hora de hablar con, con la verdad y de participar a la ciudadanía de este tipo de discusiones. Y, y si no lo hacen igual como ya lo he dicho en otras ocasiones eventualmente vamos a obligarlos a hacerlo sea vía sala constitucional o sea como sea como sucederá con las votaciones de magistrados acaban de elegir a una magistrada para la sala constitucional y los diputados una vez más el día de ayer decidieron que el voto iba a ser secreto, ellos mueren con las botas puestas mueran con las botas puestas, hombre mujer mueran con las botas puestas y eso va a terminar cambiando eh, en uno u otro momento no sean Ramón Luis ok, no resistan el cambio abracen el cambio que me les vaya muy bien, muchas gracias por acompañarme Que pasen muy buenas noches, gracias a Coca-Cola Con café, deliciosa, sabrosa Llena de Nutritiva cafeína <risa> Por presentar este programa eh, Nos leemos mañana en el reporte Y nos vemos el jueves que viene a las 8 de la noche Gracias a mi querido Alejandro Que estén todas y todos muy muy bien